0: l'éventreur de Rostov. Le suspect arrêté par les forces de police locales était Yuri Kalenik, 19 ans. Il avait vécu pendant des années dans un foyer pour enfants souffrant d'un retard mental et avait ensuite été formé à la pose de sol dans des chantiers de construction. Il était resté ami avec des garçons plus âgés de sa résidence. Alors que ces jeunes montaient dans un train, le contrôleur les a interrogés. Saisissant un garçon, il l'a questionné sur les récents meurtres. « C'est Yuri qui les a commis », répondit-il. Ainsi, en se basant sur l'accusation tordue d'un garçon mentalement ralenti, qui essayait de se libérer d'une emprise physique, les fonctionnaires ont imaginé qu'ils avaient résolu l'affaire. Yuri a été arrêté et interrogé. Il n'avait pas le droit à un avocat. Il savait à peine ce qui lui arrivait. Néanmoins, il a tout nié. Il n'avait tué personne. Pourtant, les enquêteurs l'ont gardé plusieurs jours, espérant le faire avouer. Il est vite devenu clair pour Yuri que pour ne plus être battu, il devait leur dire tout ce qu'il voulait entendre. Alors il a avoué les sept meurtres. Et ont été ajoutés à sa liste quatre autres meurtres non résolus dans la région. Ce jeune homme était une bien belle prise, mais probablement pas le véritable criminel. Victor Borakov poursuivit l'enquête. Yuri semblait être un suspect solide, car il souffrait de troubles mentaux et se déplaçait en transport en commun. Et pourquoi avouerait-il des crimes aussi brutaux s'il ne les avait pas commis À l'époque, et encore aujourd'hui, on comprend mal la psychologie des faux aveux. Les personnes moins intelligentes ont tendance à être plus sensibles aux suggestions, surtout lorsqu'elles sont fatiguées, et ont tendance à dire aux enquêteurs tout ce qu'ils veulent, en général en répétant les détails qu'elles entendent dans les questions. Le sociologue Richard Hofsch relate des cas successifs de suspects qui ont avoué des crimes qu'ils n'avaient pas commis, et ce malgré les dures conséquences. La plupart des jurys ne croient pas que les faux aveux existent, et estiment qu'ils constituent le meilleur type de preuve à charge. Mieux encore, lorsqu'un suspect est capable de conduire la police sur le lieu où quelqu'un a été assassiné, cela est considéré comme une nette confirmation de sa culpabilité. Et c'est ce qu'a fait Kalenik. Néanmoins, l'enquêteur Burakov n'était pas convaincu. Il a en effet constaté que Kalenik n'était pas allé directement sur le site, même lorsqu'il en était très proche. Il semblait errer jusqu'à ce qu'il entende de la police des indications sur l'endroit où elle s'attendait à le voir aller. Bourakoff estimait que c'était un test peu concluant. Et en examinant les aveux écrits, il était encore moins convaincu. Il était clair pour lui que Kalenik avait assimilé la plupart des informations entendues et, intimidé, avait tout avoué. Il était difficile de savoir comment procéder. Un autre corps fut à nouveau retrouvé dans une zone boisée. Les restes mutilés d'une jeune femme. Ses mamelons avaient été arrachés, probablement avec les dents. Son abdomen était ouvert et une orbite endommagée. Elle était là depuis plusieurs mois et ses vêtements avaient disparu. Kalenik pouvait être responsable de l'assassinat de cette femme, dont l'identité restait inconnue, puisqu'il était libre à l'époque. Mais pas pour la suivante, retrouvée le 20 octobre. Cette jeune femme avait été assassinée environ trois jours plus tôt alors que Kalenik était toujours en détention. Il ne pouvait pas l'avoir tué. Ses blessures étaient similaires à celles des autres victimes. Le meurtrier devenait de plus en plus audacieux et frénétique dans son ablation chirurgicale. La victime avait été totalement éventrée et les organes manquants demeuraient introuvables. Cependant, ses yeux étaient restés intacts. Après tout, peut-être ne faisait-elle pas partie de la série meurtrière précédente. Ou peut-être que le tueur avait changé de méthode ou avait été interrompu. Quatre semaines plus tard et non loin de ce site, un squelette fut découvert dans les bois. On estimait que la mort remontait à l'été. Là encore, les yeux étaient manquants. Au début de l'année 1984, le dixième meurtre fut découvert près de la voie ferrée. Il s'agissait d'un garçon de 14 ans, Sergeï Markov, porté disparu depuis le 27 décembre. Pour la première fois, grâce aux effets de conservation de l'hiver, les détectives, menés par Mikhail Fetizov, ont pu découvrir ce que le tueur avait vraiment fait à ces jeunes gens. Il avait poignardé le garçon dans le cou des dizaines de fois, un décompte final de 70 coups de couteau, puis coupé les organes génitaux et vidé tout ce qui se trouvait dans la région pubienne. Il avait violé sa victime par voie anale. Il était clair que le prisonnier Kalenik n'en était pas responsable et que le maniaque courait toujours. Dans sa hâte de clore ses affaires, la police avait commis une erreur. L'enquêteur Fetisov décida de retracer le trajet du garçon le jour de sa disparition, en commençant par la ville de Gukovo où la victime habitait. Il en était parti ce jour-là et monta à bord du train local. Dans cette même ville se trouvait un foyer pour handicapés mentaux et les enseignants ont rapporté qu'un ancien élève, Mikhail Tiapine, 23 ans, était parti à peu près en même temps que le garçon et avait également pris le train. C'était un jeune homme très grand et il savait à peine parler. Une fois de plus, la police a obtenu des aveux. Tiapine et son ami Pono Marayev ont avoué qu'ils avaient rencontré Markov, l'avaient attiré dans les bois et l'avaient tué. Ils avaient également laissé leurs excréments. Tiapine, en particulier, avait de nombreux fantasmes violents et a revendiqué plusieurs autres meurtres non résolus dans la région. Mais il n'a jamais mentionné les dommages causés aux yeux. Lui et Ponomareyev ont avoué, une fois encore, deux meurtres commis par quelqu'un d'autre. La police était maintenant complètement désorientée, et si Fetizov avait des doutes, l'enquêteur Burakov était certain de ne pas avoir appréhendé le tueur qu'il recherchait. Tous les soi-disant aveux étaient erronés. Il estimait qu'une seule personne était impliquée, que cette personne était un solitaire, ne faisait pas partie d'un gang et qu'il était clairement dément ou affecté d'une pathologie mentale particulière. Alors ils ont enfin découvert leur première preuve concrète. Le médecin légiste a retrouvé du sperme dans l'anus du jeune Marcof. Il avait été violé et son agresseur avait éjaculé. Il pouvait alors comparer les antigènes du sperme avec le sang prélevé sur les suspects. Cela ne suffisait pas à obtenir une correspondance précise mais permettait au moins d'éliminer des suspects, en pratique, tous les jeunes gens qui avaient avoué jusque-là. Ils avaient tous un type de sang qui ne correspondait pas au sperme retrouvé dans la victime. Aucun d'entre eux n'était le coupable. En 1984, de nombreuses victimes ont été découvertes dans des zones boisées dont certaines assez proches de l'endroit où les corps précédents avaient été retrouvés. La première découverte après l'arrestation de Thiapine était une femme qui avait été tailladée avec la même frénésie que les victimes précédentes. Ses yeux étaient intacts, mais un nouvel indice avait été relevé. Un doigt de la victime était manquant. Les enquêteurs avaient un élément de preuve supplémentaire. Une empreinte de chaussures laissée dans la boue. Sur les vêtements des victimes, il y avait également des traces de sperme et de sang. Le cadavre a rapidement été identifié comme étant celui d'une jeune fille de 18 ans qui avait été aperçue à la gare routière avec un garçon qui travaillait à proximité. Lorsqu'il fut interrogé, il avait un alibi. Le rapport du médecin légiste a fait état de trois faits importants. La victime avait des poux pubiens, son estomac contenait des aliments non digérés et il n'y avait pas de sperme à l'intérieur. Le tueur s'était apparemment masturbé sur elle. Il était également possible, étant donné son état de pauvreté et ce qu'il restait à l'intérieur de son estomac, qu'elle ait été attirée par la promesse d'un repas. La police a vérifié si, dans les pharmacies, des personnes achetaient des traitements contre les poux, mais n'a rien trouvé. Ils ont en revanche découvert que cette femme avait une amie disparue depuis 1982. En comparant les dossiers dentaires avec des crânes, ils ont réussi à identifier leur deuxième victime de la série. Cela a permis de relier deux victimes, dont l'une avait les orbites lacérées et l'autre non. Un autre suspect fut arrêté et a avoué. Mais Bourakoff cherchait maintenant un certain type de personnalité, et personne ne semblait s'en approcher jusqu'à présent. Il a interpellé sa hiérarchie, puis les autorités, et a été réprimandé. Il ne voulait pas que l'enquête soit suspendue, sous prétexte que plusieurs personnes avaient été arrêtées. Son opinion a également divisé le groupe de travail en plusieurs factions. Ces divisions ont été renforcées car le laboratoire de police scientifique ne pouvait pas leur donner une réponse définitive quant à savoir si les échantillons de sperme trouvés sur deux victimes provenaient de la même personne. Ils ont alors fait appel à un médecin légiste du laboratoire de Moscou, qui a obtenu de meilleurs résultats. Les échantillons de sang du suspect étaient de groupe AB, ce qui a permis d'éliminer tous les suspects de la liste. Aucun des aveux recueillis jusqu'à présent n'était valable, et l'assassin était toujours en liberté. Le tueur a de nouveau frappé en mars à Novochadkinsk, kidnappant Dimitri Ptachnikov, dix ans, retrouvé trois jours plus tard, mutilé et poignardé. Le bout de sa langue et son pénis étaient manquants. Le sperme sur sa chemise le reliait aux deux crimes précédents. Près du corps, il y avait une grande empreinte de pas. Cette fois, cependant, il y avait des témoins. Le garçon avait été vu suivant un homme grand, aux joues creuses, aux genoux raides, avec de grands pieds et portant des lunettes. Mais personne ne l'avait reconnue. Quelqu'un d'autre avait vu une voiture blanche. Puis, une jeune fille de 17 ans, Ludmila Alexeyeva, a été retrouvée poignardée 39 fois avec un couteau de cuisine et les pistes n'ont mené nulle part, faisant perdre beaucoup de temps et de ressources. Bientôt, il y eut une autre victime, puis encore une autre à proximité. L'une était une fille, tuée avec un marteau, L'autre une femme poignardée à plusieurs reprises. La mère et la fille étaient mortes en même temps. À la fin de cette année 1984, les autorités avaient recensé vingt-quatre victimes qui avaient probablement été assassinées par le même homme. Chaque fois que du sperme avait été laissé sur place, il avait le même antigène AB. Un cheveu gris avait également été retrouvé sur une victime et quelques morceaux de vêtements près d'une autre qui n'étaient pas les siens. Le tueur avait quelque peu modifié son comportement cette année-là. Il prélevait maintenant la lèvre supérieure, et parfois le nez, et les laissait dans la bouche des victimes ou dans leur estomac ouvert. Sans témoin, sans preuve matérielle et sans aucun moyen de savoir comment cet homme a tiré ses victimes seul, la police a estimé que l'enquête était hors de contrôle. Le tueur avait accéléré le rythme de ses meurtres, passant de cinq victimes la première année à environ une toutes les deux semaines. Pourtant, les enquêteurs ignoraient qu'ils n'avaient pas encore retrouvé les premiers meurtres et qu'il faudrait du temps avant que la série meurtrière ne s'arrête. Cet homme, ce meurtrier insaisissable, ne commettait pas beaucoup d'erreurs. Avec la surveillance accrue des forces de police, il était inévitable que certains hommes soupçonnaient soit suivi et placé en détention, cette procédure produisant de nouveaux suspects pour des raisons chacune différentes. Parmi eux, l'un semblait être l'homme qu'il recherchait, et un autre est finalement devenu un informateur. Le ministre de l'Intérieur nomma une douzaine de nouveaux détectives dans l'affaire, ramenant le groupe de travail sur l'enquête à plus de 200 personnes. L'enquêteur Bourakov fut nommé à la tête de l'équipe. Cela lui permettait d'examiner les pistes au fur et à mesure qu'elles se présentaient, mais aussi donner la lourde responsabilité de mettre au point un plan qui permette d'arrêter le tueur. Des enquêteurs ont notamment été chargés de travailler sous la couverture de différents métiers dans les gares routières et ferroviaires, et de se promener dans les parcs. Ils pensaient alors qu'ils recherchaient un homme entre 25 et 30 ans, grand, plutôt bien bâti, et de groupe sanguin AB. Il était prudent, avait au moins une intelligence moyenne, et était probablement verbalement persuasif. Il voyageait et vivait avec sa mère ou une femme. Il pouvait être un ancien patient psychiatrique ou un toxicomane et il devait avoir des connaissances en anatomie et une certaine habileté avec un couteau. Toute personne présentant quelques-unes de ces caractéristiques devait se soumettre à un test sanguin. La presse n'était pas autorisée à publier des articles sur les liens entre ces crimes, mais seulement à rechercher des témoins concernant les meurtres. Aucun avertissement n'a pourtant été donné aux jeunes femmes seules ou aux parents de jeunes enfants. Un officier de police en civil aperçut un homme plus âgé dans la gare routière de Rostov. Il parlait à une adolescente et quand elle est montée dans le bus, il a tourné autour et s'est assis à côté d'une autre jeune femme. Il s'agissait d'un comportement suspect et le commandant Zanazovski décida de l'interroger. L'homme s'appelait Andrei Chikatilo et il était directeur d'une entreprise de fourniture de machines. Il était en voyage d'affaires mais vivait à Shakti. Quant à la raison pour laquelle il approchait les jeunes femmes, il dit qu'il avait été enseignant et que parler aux jeunes lui manquait. L'officier le laissa partir. Cependant, il aperçut de nouveau Chikatilo et le suivit, montant dans le même bus que lui pour le surveiller. « Il semblait très mal à l'aise », indique le rapport de Zanasowski, « et il tournait toujours la tête d'un côté à l'autre ». Il suivit Chikatilo dans un autre bus et le vit accoster plusieurs femmes. C'est lorsqu'il a sollicité une prostituée et a reçu une fellation sous son manteau qu'il a été arrêté pour comportement indécent en public. À l'intérieur de sa mallette se trouvait un pot de vaseline, un long couteau de cuisine, un morceau de corde et une serviette sale. Rien qui ne suggère quelconque relation d'affaires. Zanasowski croyait avoir le tueur qu'il recherchait tous. Il a incité le procureur à venir interroger l'homme. Le sang de Chicatillo était de type A, pas AB. Il était également membre du Parti communiste, avec de bonnes références de moralité. Il n'y avait rien dans son passé qui puisse éveiller les soupçons. Néanmoins, ils l'ont gardé en détention pendant quelques jours, afin de voir si le fait d'être dans une cellule pouvait le pousser à faire des aveux. Il a tout nié, bien qu'il ait admis sa faiblesse sexuelle, et a finalement été libéré. Il a ensuite été arrêté de nouveau pour de petits vols sur son lieu de travail et a passé trois mois en prison. Cependant, son groupe sanguin ne correspondait pas. Il n'était donc pas le meurtrier.